0: Ik vraag mij af of er ooit een lastiger tijd is geweest voor jonge mensen om in op te groeien. Ja. Ik vraag mij af of er ooit een moeilijker tijd is geweest waar de jonge mensen hun weg moeten vinden in dit leven. Ja. Ik vraag het me af. Al die dingen die jullie horen. Al die dingen die er gaande zijn, alles wat men zegt is normaal, is geen makkelijke tijd voor jonge mensen. Je leeft in een hele uitdagende tijd. Maar weet je, God is ook een God die uitdaagt. Weet je dat? Geloof is een uitdaging. God heeft mij uitgedacht. als een uitdaging stop met studeren ga het evangelie prediken weet je wat voor een uitdaging dat is dat is geen kleine uitdaging en wat was ik nou hoe oud was ik 23, 22, 23 hoor je wat ik je zeg God zegt tegen een jonge man van 22, 23 die medicijnen studeert stop en ga mij volgen dat is geen kleine uitdaging. In Nederland. Een grote uitdaging. Maar het verder dat ik hier staf vanavond laat zien dat God je kan helpen. In midden van alle uitdagingen. Het is geen kleine uitdaging. Ja. Je bent jong. Je hebt geen geld. Je wil een keer gaan trouwen al die dingen dat is geen kleine uitdaging maar als God je uitdaagt en je gaat erop in word je er alleen maar beter van Wil je dat tegen iemand zeggen als God je uitdaagt en je gaat erop in krijg je er nooit spijt van je wordt er alleen maar beter van je leeft in een wereld met heel wat uitdagingen. Probeer vrienden en vriendinnen van jou die niet geloven te vertellen wat jij normaal vindt. Kijk hoe ze naar je zullen kijken. En het is vandaag de laatste PPI voordat we de vakantieperiode ingaan en straks opnieuw starten. En ik voelde dat God zei positioneer ze om het beste van mij te verwachten God geloof is een grote uitdaging geen klein is een grote uitdaging Jezus praat over vrede in deze wereld moet je nagaan Jezus zegt, ik ben de vredevorst. dat zegt hij in deze wereld nou, als er één ding niet aanwezig is in deze wereld is het vrede Als er één ding niet aanwezig is in deze wereld, is het vrede. Vroeger dacht men dat Nederland een paradijs was, maar dat is over. Nederland is dus een deel van Europa met alle problemen en moeilijkheden die je overal vindt. De wereld is één groot erf geworden. De wereld is één groot erf door alle techniek en toestanden... En Jezus praat over vrede in die wereld. Weet je waar hij ook over praat? Hij praat ook over blijdschap. Nou, blijdschap is schaars in deze wereld. Door echte blijdschap is hartstikke schaars. Hij praat over vrede. Hij praat over blijdschap in een onrustige wereld. Dat houdt in dat jouw geloof uitgedaagd wordt. Hij praat over niet bang zijn. Hij praat over niet bang zijn. De Bijbel staat, val met vrees niet. En de Bijbel staat, val met vrees niet in een angstige wereld. Hoeveel hier kunnen zeggen, ik voel nooit vrees? Als je hand op zee, geloof ik je niet. De Bijbel zegt niet, voel geen vrees. De Bijbel zegt, vrees niet. Hoeveel voelen wel eens vrees? Je bent eerlijk. Ik voel ook wel eens vrees. Daarom staat er zoveel in de Bijbel: vrees niet, omdat God weet wat je voelt. God weet wat je voelt in deze wereld, daarom zegt hij vrees niet. En wat je moet leren: is om niet toe te geven aan wat je voelt. ...maar om God te geloven. Ik hoop dat ik je helpt vanavond. Toen God mij riep, had ik vrees? Ja. Ik wist dat God me geroepen had. Ik wist dat hij me zou helpen. Had ik vrees? Ja. Waar komt geld vandaan? Wat gaan mensen zeggen? Hoe gebeurt het? Maar ik koos om toch God te geloven. Wat gebeurt er met familieleden? Gaan ze de dienen? Niet dienen? Maar ik koos om te zeggen, ik geloof, je gaat me helpen. Dus dat je vrees voelt, is normaal. Maar vrees hoeft je leven niet te besturen. Je kan leren de woorden van God te geloven. Dus geloof is best een uitdaging. Wat denk je van de oorlog nou in Oekraïne. Als dat uit, uit de hand loopt, hebben we een gigantisch probleem. We hebben nu al in zekere zin een probleem. Ik ben vandaag gaan tanken en ik denk dat ding daalt maar niet, joh. Ja, 232 liter diesel, ik hoop dat ik het goed zeg. Benzin is uh, hoeveel? Of 232 benzine. Maar ik kijk ernaar en weet je, dat komt door een oorlog hier in Europa. Ik ben niet gekomen om je bang te maken. Ik ben gekomen om je te inspireren om God te vertrouwen. Ze praten over tekort aan gas in Europa, meerdere landen. Rusland draait de kraan dicht. Als, ik weet niet of jullie hebben zeker nog geen energierekening. En je ouders, je vader en moeder. Maar ik heb de mijnen zien binnenkomen. En toen ik het de eerste keer zag, dacht ik, ik bel ze gelijk. Want ze maken een fout. Ik was in alle staat. Ik denk: jullie zijn niet normaal, dit kan niet. Dit is niet wat ik maandelijks betaal. Totdat het tot me doordrong. Hé hey vriend, je hebt een variabel contract. En ze passen alles aan. En ik ging met andere mensen praten. En ze zeiden, ja ik betaal 200 euro meer per maand. Hoe erger kan het worden? Dat weet je niet. Maar hoeveel weten dat ook te midden van deze onvoorspelbare wereld. Wat we gezongen hebben waar is. We hebben gezongen Jezus, hè? zijn naam in elke hoek, elke straat. Dus je zal een switch hierboven moeten maken. Oeh! Je zal een switch hierboven moeten maken. Aangaande de uitdagingen die er zijn, hoe je ermee overweg gaat. Ik kan je belazeren vanavond om te... zeggen om te zeggen, het is allemaal koekerij. Het is niet allemaal koekerij. Maar je hebt wel een grote God aan je zee. Het is niet allemaal koekerij. Dus je zal een switch hierboven moeten maken. En die switch wordt alleen maar bekrachtigd... als je constant contact met de Heilige Geest hebt. Ik heb het de laatste tijd veel gepreekt. CC, constant contact. Ik hoop dat je dit doet... Dat je constant contact met de heilige geest hebt, zodat zijn wereld reëler voor je wordt. Weet je dat Gods wereld zo reëel voor jou kan zijn dat het andere klein wordt? Weet je wie dat had? David had dat. Denk niet dat toen David op Goliath afging, hij geen vrees heeft gevoeld. Als het een gezonde kerel is, heeft hij vrees gevoeld. Maar hij vrees overwonnen omdat God reëler voor hem was. Ja. En zo, jij en ik moeten begrijpen dat de wereld waarin we leven... God wil jou gebruiken om te laten zien dat het mogelijk is om leven en overvloed te hebben. Dit is mooi, hè? Dit is mooi. Geef me Johannes skin vers 10. Jezus, weet je, als Jezus vanavond hier zou preken, zou hij dit zeggen. <lacht> als Jezus vanavond hier zou preken, zou hij tegen jou en mij zeggen. De dief komt niet anders dan om te stelen, te slachten en te verdelgen. En dan zou hij zeggen, kijk om je heen. Want deze, deze waarheid komt uit de mond van Jezus. Hè? Deze waarheid komt rechtstreeks uit zijn mond. En als hij zelf hier zou spreken vanavond. jij ja, heeft mij uitgekozen om te spreken. Als hij hier zou spreken, zou hij zeggen. De dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te verdelgen. En we zouden allemaal zeggen, amen. En ze zeggen, kijk, om jij. We zouden allemaal zeggen, ja, we zien het gebeuren. Maar hij zou ook doorgaan en zeggen. Maar ik ben gekomen opdat jij leven hebt. En overvloed. En hier wil ik op focussen vanavond. God wil niet alleen dat je even leven hebt. Nog net met je hakken boven de, over de sloot. Hey. God wil niet dat je leven hebt. Nog net met je hakken over de sloot. Overvloed. Met andere woorden. Dat je echt blij kan zijn. Hoeveel geloven dat? Dat je echt vrede kan hebben. Dat je echt rust kan hebben. Dat je 100% weet, groter is Hij die is in mij, als Hij die is op haar. Dat je 100% weet, God helpt mij. Wauw, kijk naar mij vanavond dan. Hij heeft me toch geholpen? Te midden van een lastige wereld heeft Hij me geholpen en Hij helpt me nog steeds. En Hij wil niet dat je alleen maar leven hebt, maar. Overvloed, God is een God van overvloed. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen: God is absoluut een God van overvloed. En dan ga ik je wat zeggen vanavond. Hij wil dat jij op zijn overvloed afgaat. Maar als je om je heen kijkt naar alles wat er gebeurt, verlies je alle moed. Maar God wil dat jij. Op overvloed afgaat. Waarom? De volheid van God woont in je. De volheid van God woont in jou. En hij wil dat jij daaruit leeft. Dit is wat Jezus bedoelt. Ik ben gekomen omdat je leven zal hebben. Dat is het leven van Christus. En dat overvloedig. En weet je waar dit woord overvloed naar teruggrijpt? Het paradijs. In het paradijs was er leven en overvloed. En God wil dat jij erachterheen gaat. Laat ik je dit zeggen vanavond. Als jij dat niet doet, gaat het aan je voorbij. Geloof is een uitdaging. Als jij dat niet doet, gaat het aan je voorbij. Je zou God moeten leren geloven. En, en de discipelen moesten dit leren bij Jezus. De discipelen moesten dit leren. Petrus is een keer aan het vissen <laughs> Is zo prachtig hè. Petrus is aan het vis, hij heeft de hele nacht gevist en hij heeft niks gevangen. Weet je teleurstellend, dat het is voor een visser? De hele nacht gevist, niks gevangen. En Jezus zegt tegen hem: Gooi je net aan de andere kant. Nou, dat is toch lok hoor? Dat is crazy. Elke visser weet dat dat onzin is. Als je de hele nacht hebt gevist en je hebt geen vis gevangen, is het niet logisch dat als je net aan de andere kant gooit, er vissen zijn. Is niet logisch. Maar Jezus wil ze laten zien dat God een God van overvloed is en dat God een bovennatuurlijke God is. En ze vangen zoveel vis dat hun schepen bijna zinken. Dat is de God die wij dienen. Wat is de les die Hij hun heeft willen leren bij mensen overvloed? Kan me niet schelen, pensioen hoog, pensioen laag. Salaris hoog, salaris laag, rente hoog, rente laag. Je moet God leren geloven. Nou, dan krijg je een andere geschiedenis... dat er duizenden mensen zijn... die honger hebben. En hij neemt vijf broden en twee vissen... En hij breekt en hij breekt en hij breekt. Hij stopt niet als iedereen gegeten heeft. Dat hij denkt, heeft iedereen gegeten. Hij heeft zoveel gebroken. De Bijbel zegt, er bleven heel wat brokstukken over. Dat is overvloed. Daarmee laat God zien van, niks kan mij tegenhouden. Ik hoop dat je dit begrijpt. Vijf broden en twee vissen gebruiken om duizenden mensen te voeden. is al iets waarvan mijn hersenen zeggen, vertel me dit niet. Mijn hersenen zeggen, dit kan niet. Maar toch heeft hij het gedaan. En dan als, want als, als, als je vijf broden en twee vissen wil gebruiken om duizenden mensen te eten te geven. Denk ik aan kruimeltjes. Ik hoop dat je dit begrijpt. Als iemand mij zegt, ik heb vijf broden en twee vissen. En duizenden mensen moeten ervan eten. Hoeveel hier weten dat je dan praat over kruimeltjes eten? Maar ze hebben geen kruimeltjes gegeten. ...zouden zulke buiken van het eten... ...volle buiken... ...en er bleven twaalf korven over... ...met brokstukken. Weet je wat God jou aan mij wil vertellen daarbij? Ik ben een God van overvloed. En dat is niet alleen in het natuurlijke... ...is ook in het geestelijke zo. Dus je leeft in een wereld met heel wat uitdagingen... ...maar God wil dat je de, de geloofsuitdaging aangaat. Wil je buurman en je buurvrouw zeggen... ...God nodigt je uit om de geloofsuitdaging aan te gaan. Wil je erop ingaan? Wil je die vraag ook stellen? Wil je erop ingaan? Ik zei laten zien. Hé, hey, er staat in de... En deze dingen staan genoeg in de Bijbel, hè? Isaac heeft gezaaid... tijdens hongersnood... en hij heeft heel wat geoogst. Bijbel... Als, als je de Bijbel leest... kom je allerlei aparte verhalen tegen, hè? Mensen gaan door een rode zee heen. Een man gaat naar de hemel met vurige wagens en paarden. Een bel komt boven drijven. God is geen kleine God. Hoor. Denk niet dat God de directeur van Nationale Nederland is. Hij is groter. Denk niet dat God te vergelijken is met Boris, Boris Johnson. Hij is groter. Hij is niet te vergelijken met Joe Biden, Mark Rutte. Hij is groter. Hij is grote. Hij is de schepper van hemel en aarde. En in het hele boek zie je dat God komt met rust. Hij komt met vrede, met overwinning. Maar mensen moeten leren het te geloven. En ik ga je een sleutel geven vanavond... wat jouw leven gaat veranderen en transformeren als je erop ingaat. Toen Jezus uitriep, het is volbracht. Geef me die tekst als je wil. Toen Jezus uitriep, het is volbracht. Johannes 10, 19, vers 30... Jezus dan, waarover we gezongen hebben zo net. Hè? Hij zei, het is volbracht. Met andere woorden, er bestaan voor mij geen problemen meer. Dat is wat hij bedoelt. Wij zien problemen, God ziet geen problemen meer. Want er staat, dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Dus voor God zijn problemen overwonnen. Kan ik er aan mijn horen van maar jij en ik zeggen, ja, maar ik heb nog heel wat problemen. Ja, zeg God, maar kom in mijn wereld. En ga leren denken zoals ik denk. Zie je dat, dat geloofde uitdaging is? Als ik vanavond zou zeggen, hebben jullie problemen? Ga alle hand omhoog. Zelfs als je geen problemen hebt, is dat ook nog een probleem? Gaat je hand omhoog. Maar God zegt, problemen zijn overwonnen. Jezus zegt, ik heb de wereld overwonnen. Ik heb de duivel overwonnen. Het graf overwonnen. De hel overwonnen. En, 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 en hij zegt, het is volbrug. En tegen jou en mij zegt hij... Jij hebt de wereld overwonnen als je geloof richt op mij. Nou, nu, ik heb al deze dingen gezegd om je tot een punt te brengen om je uit te dagen. Ik hoop dat je hierover gaat mediteren de komende tijd. Zonder geloof krijg je niks van de Heer. Je kan de hele dag huilen, je krijgt niks van God. God werkt niet op grond van huilen... Je kan de hele dag je zielig voelen. God kan niet op grond van zieligheid werken. Je kan de hele dag mopperen. God werkt helemaal niet met gemopperd. God werkt alleen met geloof. En jij en ik moeten leren God te geloven... in die lastige wereld waarin we leven... dat die je goed erdoorheen brengt. Ze zitten nu de mensen al te vertellen van... ja, er is een golf op komst... Van, uh, van, van het vervloekt overwonnen virus. Als je op al die dingen ingaat. kruip je onder je pit. En word je bang. Maar de Heer zegt: nee, je moet op mij zien. Je moet mij vertrouwen. Nou, Efeze 1, vers 7 zegt: geef me die tekst als je wilt. Efeze 1, ik heb je alles verteld om je dit te zeggen. In hem hebben wij de verlossing. Wil je tegen je buurman zeggen: Ik heb de verlossing door Jezus? staat er toch? In hem hebben wij de verlossing. Weet je wat hij hiervan zegt? Want waar is waar, wat heeft verlossing nodig gemaakt? Verlossing was nodig omdat Adam gerommeld heeft. Kan ik gaan nou weer horen? De enige plek, dat ding wat verlossing heeft nodig gemaakt was het gerommel van Adam. Dus als we verlossing in hem hebben, hoeveel kennen het lied Back to Eden? We hebben het lied gezongen vroeger, Back to Eden. Eigenlijk heeft God jou en mij verlost om weer in Eden te leven. God, God heeft ons verlost om weer in Eden te leven. Waarom? Daar is alles fout gegaan. Wat was er in Eden? Eden, overwinning, autoriteit, blijdschap, rust. Het enige verschil is dat ik omringd word met een uitdagende wereld. Maar in principe wat God daar gaat, kunnen we terug in Eden leven... Onze autoriteit is terug. Onze blijdschap is terug. Onze vrede is terug. En jij, als jij het niet naar je toe trekt, gaat het niet gebeuren. Er zijn twee hoven in de Bijbel die, die dat duidelijk maken. In de hof van Gethsemane heeft Jezus geleden om de hof van Eden weer te activeren. Zie je? De hof van Eden was alles goed. En door de zondeval van Adam en Eva zijn wij in gedonder gekomen. Maar Jezus is in de hof van Gethsemane geweest... om de hof van Eden weer te activeren. Want je hebt nu sta je hebt de verlossing. Wel, hey, als jij zegt ik geloof het niet... dan vraag ik jou, wat voor verlossing heb je? Als jij zegt het is niet waar, dan zeg ik... wat betekent dit woord dan? En weet je, ik was erover aan het denken... en in één keer kwam ik tot het volgende... Ik ga, me, ik ga focussen op het feit en ik heb een mooie naam, dus het helpt mij. De eerste twee letters van Eden is Ed. Dus ik leef in Hof van Ed. Ik hoop dat je dit begrijpt. God, dat zeg ik mezelf. Ik zeg, Heer, u heeft me teruggeplaatst in Hof van Ed. In het is Hof van Eden... En ja, als je geen ed gaat eet, kan je niet zeggen, oh, ik, ik ben in Hof van Ed. Maar je kan wel zeggen, ik ben in Hof van Eden. Maar ik geloof dat ik in Hof van Eden mag leven met de Heer. Met rust, met vrede, met bewaring, met bespoefdelen, geloven. Want daar, dat is jouw erfenis. Daartoe heeft hij je geroepen. Maar het gaat niet gebeuren als je het niet gelooft. eindig hiermee. Jij kan in een moeilijke wereld leven en toch Eden ervaren. Maar je kan in een moeilijke wereld leven en overheerst worden door alles wat er gebeurt. Er is denkwerk nodig om in Eden te komen. Dus je moet gaan mediteren. Wat je naar je toe trekt, dat heb je. Zie je dat geloof al uitdaging is? In die heftige wereld waarin ik leef, zegt Heer tegen mij, ik heb je verlost weer in Eden. Dus dan moet ik mijn geloof activeren ervoor. En daarover moet je gaan mediteren. En jouw geschieden naar jouw geloof. Als je het niet gelooft, het gaat niet gebeuren. Zie je? Uh, als je niet je richt op de dingen van God, het gaat niet gebeuren. En daarom staat er, denk als iemand van boven. Praat als iemand van boven. Loop als iemand van boven. Oeh, gedraag je als iemand van boven. Ik stel je een vraag vandaag. Heeft Jezus zo geleefd of niet? Zo heeft Jezus geleefd. Hij leeft in een moeilijke wereld, maar met deze mindset... Ik hoor in Eden thuis. En dit is wat jij en ik moeten geloven, ook voor het komende seizoen... en de vakantieperiode en allemaal... zodat als we terugkomen straks na de vakantie... er een explosie hier is. Die explosie is niet afhankelijk van hoe goed ik preek. Die explosie is afhankelijk van wat we met z'n allen geloven. Hoeveel zeggen, ik hoor in Eden thuis. Je wordt in Ede thuis. Hier, leven en overvloed. Activeer je geloof ervoor. En luister niet naar mensen die zeggen, het kan niet. Het staat in de Bijbel. En jouw geschieden, naar jouw geloof. God wil dat je gezond blijft al de dagen van je leven. God wil je beschermen al de... de hoeveel weten dat we bescherming nodig hebben? Ach, wat heb je bescherming nodig? En God wil je beschermen al de dagen van je leven. Hij wil je helpen met je studie. Hij wil je helpen met je werk. Hij wil je helpen met wat dan ook. Hoeveel gaan hun want dit is het nou. Hoeveel gaan hun geloof hiervoor activeren de komende tijd? Dat je zegt, ik leef in Eden. Neem dit mee, schrijf het op. Ga de komende tijd tegen jezelf zeggen, ik leef in Eden. En Eden betekent de plaats waar Gods tegenwoordigheid is. Dat is wat Eden betekent, hè. De tijd, de plek voor een tijd waar Gods tegenwoordigheid is. Het is een opening naar de hemel. Dus hoe leef je Eden? Door in Gods tegenwoordigheid te leven. Wil je buurman en je buurvrouw zeggen, leef je in Gods tegenwoordigheid? Wil je je buurman je buurvrouw zeggen, heb je cc? Constant contact? Zeg tegen je buurman, als dat zo is, ben je onverslaanbaar. Kunnen we God prijzen hier voor mensen? Wow. Hey, Hé. Hey. Laat ons erbij gaan staan. Laat ons erbij gaan staan. En uh, dit is zo mooi, man. Dit is zo mooi. En ik voelde om jullie dit te zeggen, jonge mensen. God heeft je nodig. Je kunt pas opvallen voor de Heer als dit jouw denkstijl is. Geloof mij. Als dit niet je denkstijl is, val je niet op. Want dan ben je gelijk aan alle andere mensen. Maar God wil dat je opvalt. God wil... Jo, eigenlijk, de Heer wil je gebruiken to show off. Ja, nou ja. God wil je gebruiken om zijn naam groot te maken. Daarom staat wie roemt, roem in de Heer. Maar God kan je alleen gebruiken als een voorbeeld als jij in Eden gaat leven. Ja. En ik train me hier. Ik zeg, Heer, ik leef in Eden. Ik leef in Eden. Klaar. En, en, en je moet het geloven, ook al zie je het nog niet. Ga voor Gods werk. Ga voor het A-merk, niet het huismerk. Ga voor Gods werk. Ja. Is dit niet... Is dit... Hoeveel weten dat Jezus dit gedaan heeft voor jou en voor mij? Hij heeft voor ons gedaan. Ja. Luister. Ik heb deze outfit van een van mijn dochters gehad. Ja, ja, geweldig hè. Ik geniet ervan. Weet je hoeveel pijn ik er zou doen als ik het niet zou dragen? Je hoort me niet. Ze keek naar me en ze zegt, pa, u ziet er goed uit. Ze is trots. Nou, ze heeft ervoor betaald. En ze zegt, pa, dit geef ik aan jou. Ze heeft er plezier aan dat ik het draag. Nou, Jezus heeft betaald voor jou om in Eden te leven. Hij heeft er plezier in dat je ook gaat denken als iemand die in Eden leeft. Ik wil kom 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 als je niet gaat leren om in Eden te leven, trek je het niet. Er zijn allerlei, er is een groepsdruk uitdaging. Dat de groep waar je woont, studeert, werkt, druk, uit je, druk op je uitoefent om, om als hun te doen. Er is een uitdaging op alle fronten en op alle gebieden. Nou zonder de kracht van God trek je het niet. En God wil jou juist gebruiken dat je ernaar kijkt en denkt het raakt me niet. Zie je? Het raakt je niet omdat God je kracht is. Nou, hef je hand op tot de Heer.